0: Hello， 大家好，这里是卑微社畜的碎碎念，致力成为你无聊时的 BGM。我是小明，在因准备串台、生病告假和平时懒癌发作等等各种原因的拖更中，不知不觉关于职场中的学生思维这个话题已经聊了有四期节目了。如今也已经走到了这个话题的尾声，算上这期节目的话，应该还有两期节目就结束了吧？不过也不一定，万一后面我又临时变卦，也不是不可能。总之，走一步看一步，录一期更一期吧。可能这也是我这个博客注定没法大火的原因。相比较其他博客主来说，我这个频道做的实在是有点太随意了，对未来也没啥规划，也没太多目标感，真的就是随缘更新。哎，扯远了，拉回来，拉回来。关于学生思维这个话题，其实我还有很多相关的话想要说，有很多我个人经历和观点想跟大家分享。但这些话、这些观点和经历有点太过于纷乱复杂，也不成一个体系。我也一直在努力想找到一个视角，将这些碎片收拢聚合，串联起一个脉络，再讲给大家听。正巧，我最近的工作内容出现了一些变动，整个团队的架构呢发生了一个比较大的调整，我们也都处于一个工作交接的忙碌期，不仅仅是每个人的工作内容发生了变化。每个人在业务中所处的位置、担任的角色也都有了一定的调整，再加上承接了一些新的项目，整个团队又融入了几位新的成员，导致最近各种的鸡毛蒜皮的小问题层出不穷。本身交接工作就是一件十分麻烦、消耗精力的事情，这些意外和杂事儿突然出现在我们的舒适区，放肆地在挑动着大家那根疲劳的神经。在这种环境下，我们纷纷都或多或少暴露出来的一些自己工作习惯上的一些问题，包括能力啊、习惯呀、啊、思维啊等等方面，也让我发现，其实学生思维不仅仅会出现在刚刚进入职场的应届生新人身上，一些看起来吃过苦、受过累的职场老油条也会存在一定的学生思维，只不过平时隐藏的很好，不会被人轻易发现罢了。今天呢，就想跟大家一起聊一聊。困扰职场新人和职场老油条的学生思维都是些什么？有哪些相同之处？还有哪些不同之处？我们应该如何克服这种学生思维呢？也分享一些我自己的经历和经验见解。还是老规矩，以下的观点仅是我的一家之言，供大家参考使用。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言，大家一起交流探讨。好嘞，那我们就开始吧，先从职场新人说起吧。至少从我个人的经历来看，在我刚刚步入职场、还没完全摆脱学生思维这个定式的时候，最困扰我的核心问题就是，我并不了解工作究竟是什么意思，也不知道这个职场的运作逻辑究竟是什么，这是最困扰我的一点。而经过跟一些朋友沟通聊天发现其实大家刚开始去工作的时候，最迷茫的时候也都是被这个问题所困扰。我们还是在把学校里的那套待人处事的习惯、啊、放到职场中去用。以为就是换个环境，还能按照自己以往的经验去应对，结果才发现事与愿违。怎么什么事情都跟自己想象的不太一样？领导总是在意一些细枝末尾的小事情，自己看重的地方呢？同事、领导也都认为没有什么大不了的。为什么跟别人沟通过工作这么难？总感觉他听不懂我在说些什么，我也听不懂他到底在说些啥。人和人之间的关系也都好复杂。A 跟我吐槽 B，B 跟我说他看不上 A。但是昨天吃饭的时候 ，A 和 B 聊得都贼开心，话里话外也都挺嫌弃 C 的，说 C 只会巴结领导，能力不咋地。可 C 呢，前两天刚跟 A 一起约着出去玩，还问我要不要去。还有就是，为什么业务上有问题不能提前说？怎么总是朝令夕改？一个方案大改了八遍，还说方向不对，让我重新写。再者，我就中间传个话，怎么锅就扣在我身上了？这个事情上个月我不是当面跟你聊过吗？怎么现在你说你不知道？我从来没跟你说过，等等等等，不胜枚举。我就想单纯干个活，为啥就这么难呢？唉，都是一把辛酸泪，一段段血泪史啊。说到底，我还是觉得职场和学校之间脱节实在是太严重了。研究生我就不提了，毕竟我也没读过。我就拿本科来说啊。在学校里呢，虽然也会有一些利益冲突、互相看不惯的情况发生，但说实话，大多数情况下，那些所谓的利益也都没有那么重要，都是同学而已，自己学自己的，相互之间的利益纠葛其实真的没有那么重。至少我当时见到的，也就是谁做课程作业的时候划水严重，谁在谁背后说坏话了，谁打小报告，谁跟谁的对象半夜聊骚被发现了，班级内部评选谁的舍友没给他投票。等等，真的所谓的那些谁抢了谁的保研名额，或者是把谁的交换生资格搞黄了，我还真没咋听说过。有的呢，也都是一些陈芝麻烂谷子的老故事了。吵架掰面的手段，也就是在群里吵一架，然后去朋友圈或者空间说说里互相发一些阴阳怪气的话，最后拉黑删好友，再也不见，就到此为止了。但是职场中就有点不太一样。在有的岗位中，人和人之间的利益纠葛是很深的，跑业务就是最典型的嘛。大家的客户群就这么多，谁撬了谁的客户，谁抢了谁的资源，这种事情已经司空见惯了。哪家公司都避免不了会出现类似的事情。就算是做营销，在一个团队当中，也会有功劳分配不均、相互甩锅的事情发生。甚至两个大部门之间，大家都会为了抢公司的经费、产研资源，或者是为了扩展自己部门的业务规模。明争暗斗，暗度陈仓，苍狼狼宝刀出鞘，杀的那是天昏地暗，血流瓢杵，最后两败俱伤。两位大 boss 见大势已去，己方都伤亡惨重，人心已逝，上交一封辞呈，相约别处潇洒去了。只可怜留下的将士们，还没等完善编制、恢复元气，在之后的一次裁员中，全被打包带走。有些朋友可能会觉得我说的是不是有点夸张？现在学校可比你想象的复杂多了，弯弯绕绕也不少，没有那么单纯。拿我举个例子吧，就拿一个项目之间功劳分配不均、相互甩锅这最常见的事情来说，在学校里会出现这种情况，基本上都是在做课程的大作业，或者是大创啊这种其他项目的比赛里面，再或者就是社团、学生会这种日常的工作里，等等。这种情况下才会出现类似的问题，但说到底，如果是项目比赛、课程大作业的话，即便是出现了这种问题，最终结果的评判标准还是要看你们小组最后交出来的那个成果、这个作品来说话的。只要这个作品本身的质量是 OK， 还是能拿到对应的成绩，而最终的这个成绩也是属于你们小组所有人的。无论最终的成绩是 A、B 还是 C， 是金奖、银奖还是铜奖、铁奖、参与奖，在综测排名的时候加的分数都是一样的，大家之间没有什么区别。因此，大多数情况下只会出现团队中有人不劳而获，但很少会出现劳而无功的情况。所以，学校里面很多矛盾都是源于队友太过于划水、太过于摸鱼，让人感觉到自己受到了一些不公平的待遇，然后干的活太多了。但最后你还是会受到一个应得的认可，可在职场当中，这个成绩可就不是大家一模一样的了。虽然做的是同样的项目，标也是大家一起背的团队标，但等到了年终领导评定绩效的时候，那可是按照个人去评的，不是去按照项目、按照团队去评。最多也就是说你们整个部门没达标，而且距离目标差的有些多，今年最多最多就是 A 或者 A 减，不能再高了。把大家整体的天花板往下降低了而已，这就导致如果团队当中有人不劳而获，那相应的就一定会有人是劳而无功的。说白了，在职场当中，其实大家玩的是一场规模庞大的零和游戏。如果大家各自都遵循游戏规则，那就还好，那就是在整个市场当中去博弈。但现实是，总会有人在游戏过程当中不守规则，贪一些小便宜。就导致本来对外竞争的压力就不小，自己内部之间还要时刻提防自己的利益会不会受损，加重内耗。这也导致了刚毕业的新人满怀着一颗想要做事、动力充沛、酒吧加满的大心脏进入了职场，想要体验一下一直往南方开的快乐，结果遇到了一堆车都开始烧机油。还在相互斗气，都想别停对方的老司机们，新人对这种情况始终不太理解。就像藤原拓海，始终也想不通为什么自己的 A 1 8 6跑得再快，也追不回坐在奔驰上的下树。但在这帮老司机的眼里，他们不关心你的 A 1 8 6开得有多快，跑秋名山能跑进几分几秒，他们只会看到 A 1 8 6车上的藤原豆腐，然后感慨一声：都这么晚了，这个卖豆腐的怎么还不下班？说完了新人，我们来说说我们这帮职场老油条身上的学生思维究竟是个什么东西。也许会有一些朋友有疑问：都是老油条、老打工人了，怎么还会出现学生思维这种现象？按你前面说的，这帮人不应该早就把职场逻辑玩明白了吗？咋还会出现这种问题呢？说实话，我原来也这么觉得，大家都打工这么久了，了不会再出现这种错误了吧？但经历了这一段部门整个的工作内容大调整之后。我发现我之前还是太过于理想了。黑格尔曾经说过，人类从历史中学到的唯一教训，就是没有从历史中汲取到任何教训。《阿房宫赋》也说：“秦人不暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不见之，亦使后人复哀后人也。”而我说，人总是会将自己之前做过的种种傻逼事情，换个场景重复一遍一遍又一遍。在工作交接的过程当中，我发现大家或多或少都会表现出职场新人的那一面。只是有些人可以很快的调整自己的状态，但有些人呢，总会给我一种我好像在跟一个刚进公司的实习生对接工作的感觉，根本感受不到对方都已经工作两三年了。这一点实在是让我有点出乎意料。我想了很久，为什么会出现这种情况？最后我把它归结于我们大家都被长久的一个思维定式给框住了。没有跟得上这突如其来的变化。在这次调整之前，虽然也有过几次大大小小的调整，但都属于架构归属上的调整，没有太过于影响到我们具体负责的工作内容。活还是那些活每天干的呢也都差不多，只不过之前跟 A 汇报，现在跟 B 汇报罢了。不同的领导，肯定团队的气氛和工作习惯会有所不同，但整体来看，变化还都是不大。也导致我们每个人负责自己的业务时间有点过长了，有些太过于烂熟于心。对于我们来说，这些工作已经成为了一个舒适区。一些基于当前业务的创新探索，没有什么太大的新鲜感。在这种环境中待久了，也把我们大家的神经给麻痹了，甚至产生了一种依赖的感觉。但这次的变动，就像把我们这帮在沙滩旁的躺椅上晒太阳、喝着冰冰凉椰汁的我们。直接扔到了一片陌生的领域中，心中瞬间升起了一种对于未知的恐惧。基于这种原始的恐惧，在一种惊慌失措、手忙脚乱中，大家也都表现出了一些人类原始的冲动和行为，也就导致了为什么这些职场老司机、老油条也会犯一些职场新人才会犯的错，对于业务没有方向感、没有逻辑，也分不清业务的主次。可能有人会说，你们在各自的业务干了这么久，积累的这些经验，在负责新业务的时候不能直接复用吗？确实，按理说是这样没错。但能将自己积累的经验在新环境复用，也是一种需要培养的能力，也就是我们所说的举一反三。可这也不是每个人都会的技巧。那都不用说举一反三了，你要是能做到举一反一，我觉得就是一件很有难度的事情。就举个我自己的例子吧，我刚跳槽到现在的工作时，其实跟前东家做的工作基本是一样的，就连目标群体、具体的业务线都是一模一样的，也都是做 K 12的小学方向。但是，当我把我原来在前东家做的那几个爆款活动搬到这边的时候，发现最后得到的效果，甚至连好这个字都算不上，爆款那就是更不沾边了，差点就成为历史上效果最差的活动。那段时间真的是困扰了我很久，我把我之前做过效果不错的活动基本都试了一遍，结果全军覆没，没有一个能看的。直到我摸清楚了这边的用户喜好，还有固有习惯，才知道，即便是同样的工作，同样的目标用户，因为不同公司在用户的视角里，它的定位不同，相对应的一些营销链路、宣传的重点，也要进行对应的调整，才有可能会获得预期内的结果。就好像李佳琦在直播间里面开始三句不离工匠精神，高呼理解万岁；而老罗带着他的朋友们在镜头前大喊 “Oh my god”， 所有女生买它。一般的观众可能会觉得他俩是不是吃了什么脏东西了？怎么开始搞抽象了？我一直是觉得，在职场当中，工作能力是有几个成长阶梯的。第一个阶段就是自己从一个新人成长到能够熟练接手一个方向的业务。第二个阶段是自己能够依靠之前积累的经验，从零开始去做一个项目。第三个阶段是能够将自己的工作方法和技巧沉淀成可复用的方法论，然后开始带一个小团队去负责一整块的业务。之后就是这个团队的规模不断的变大，工作能力也就随之上涨。我不知道大家是否认可我的标准哈，但起码我自己觉得是没有什么问题的，也在按照这个方向去努力。话说回来。如何去复用自己之前的经验？如何去接手新工作、适应新的环境？这些能力的的确确都是需要学习和训练的。职场新人和老油条也都说完了，新人们是不习惯从校园到职场的一个环境的变化，从一个利益关系弱的社会里，突然进入到一个无限趋近于零和博弈的名利场中，显得有些格格不入。而老油条们呢，是在自己的舒适区、擅长的工作领域中待久了，被麻痹的神经跟不上工作的变化，导致动作变形，自己已有的经验也没有得到有效的利用，表现出跟新人一样的种种问题。其实看下来，想要解决这个问题的关键都一样，就是我们如何去快速适应一个新的环境。关于这一点，我自己的经验可以总结成两句话：第一句话就是明确新环境的核心利益点，找出需要解决的核心矛盾。第二就是以不变应万变，找到一件常态化的事情，以此逐渐让自己安定下来，找到自己的节奏。先聊第一点，我们每到一个新的环境，所面对的也就是随之而来的新工作、新项目，或者是一些所需要处理的一些新的人际关系等等的问题。而我们需要知道，在这一片混乱当中，找到前进的抓手，然后逐渐了解情况，最后一个一个解决这些问题。抓手这个问题是我们最需要解决的。这时候就需要想一下工作的几大要素：问题，也就是背景、资源、工具、途径、目标啊。当然，这都是我自己总结的，也不是哪位行业大佬的名人名言。任何一份工作，想要做到真正的去了解它，就必须要对它整体的业务链路做到一个心里有数，明确的知道这份工作的前因后果，才能称得上是真正了解并熟悉了这一份工作。否则呢，你只是会执行，会做一颗螺丝钉而已。而工作的前因后果也可以简单的总结成这样一句话：我们需要解决一个什么问题？这就是所谓的背景嘛。然后基于我们目前现在拥有的哪些资源、钱、人或哪些工具、技术或者产品，通过怎样的途径，具体的工作业务，预期能够达成怎样的结果，这就是目标。同样，我们也能根据这句话来帮助我们来梳理这份新工作、新业务。我们这个工作的背景所需要解决的问题究竟是什么？已经拥有了哪些方面？我们还欠缺哪些东西？已经拥有了哪些资源、哪些工具？这些资源和工具去找谁对接？基于目前的情况，我们能够达成多少目标？为了达成这个目标，我们都需要做些什么？目前的哪些业务需要优化？优化点在哪里？当我们把这些问题都一个个罗列出来、想通之后。我们再面对这个新工作和新环境，也就知道自己现在究竟应该做些什么了。然后把这些事情做一个优先级的排序，哪些收益高，哪些收益低，哪些难度大，哪些难度小，再根据情况将它们一个一个的去解决。解决不了的，记录一下原因，所需要的一些支持。这样一步一步走，我们就能尽可能的去减少未知、没有方向感带给我们的这些恐惧还有压力。换一个角度来看，对于这些问题，你做到自己心里清楚，到时候就算是业绩不太行，成果不太好，跟老板那边也有锅甩，有话说，都推给不可抗力就完了。第二点呢，更多就是我们自己在寻找上述答案的过程当中，稳定自己心情的方法了。工作的时候呢，最怕的就是手忙脚乱，东一榔头西一棒槌，一天到晚感觉自己忙得要死，结果下班一想，自己好像也啥也没干。那真的是心态爆炸，感觉自己毫无价值，全都是白忙活。这种情况大多都源于两个原因，一个就是你的工作内容所负责的业务有问题，团队分工不明确，导致有太多无效工作，部门的运转效率很低。除此之外，就是我想要说的，工作内容问题不大，但是自己的工作节奏被打乱了，没有一个安全感。这时候就需要将我们每天或者每周的一个固定工作罗列出来。哪些是经常会遇到的临时工作，哪些是极偶尔才会遇到的工作，然后把固定的工作定一个时间段，在这个时间段内，除非有极其重要的工作之外，我就只处理它，确保它能够完成。这样我就知道明天哪些工作是我必须要做完的，哪些工作的优先级是最高的，再将一些其他临时性的工作安排到空余的时间当中。也跟其他的协同方做好一个共识，规定好一个时间点，我确定我能在 deadline 之前完成工作，也让对方放心，这样也能让其他同事少去没完没了的催你，让你能回归到自己正常的一个工作节奏当中，不被打扰，专注高效的完成相关工作，空出来的时间呢，也能上班的时候摸个鱼，休息一下，休息休息休息一下。最后呢，想跟大家说的是，我们随着工作时间的增长，所积累的经验也会越来越多，但一定要避免自己陷入到经验主义中去。不知道这种话从我一个九八年的小毛孩口中说出来是否合适？可我确确实实从小就十分讨厌那些凭自己经验来指点江山的长辈们。我走过的路比你吃过的盐都多。哎，类似的话我实在是听得有些太多了，甚至有些反胃。诚然，前辈们很多经验对于后辈们来说是有参考意义的，帮助也很大，甚至还能解决很多人生路上的困惑。但这也仅仅只是参考意义，并不是绝对的真理与教条。任何一个人的一生都是有局限性的，从无例外。因为一个人一百年经历的事情、遇到的人，相比较整个社会的复杂度和多样性而言，都是不值一提，样本量过小到不具有任何的参考意义。所以自己总结出来的经验，最多最多也就适用于自己罢了。它只是无数个过去的自己的一个集合体，再通过它去预测未来的自己会如何看待现在的自己做出的选择。对于其他人来说，旁人的经验就只是让你看别人的故事罢了。就好像一个人跟你说，他从小到大见过的奇异果都是黄的，奇异果肯定都是黄的。另一个人告诉你，他们世世代代、祖祖辈辈。吃的猕猴桃都是绿的，猕猴桃只有绿色。你会认为奇异果和猕猴桃是两种不同的水果吗？我才不会，你只会觉得他们两个脑袋都好像有点大病。所以希望大家在不断总结经验的同时，也始终记得要逃离经验主义的漩涡，避免自己深陷其中。同时也别狂妄自大到想要将自己的想法变成普世的真理。至少对于我自己来说，我做节目的立场一直都是，我从来不奢求改变您的想法。是求认真表达我的观点，归根结底还是希望我的碎碎念真的能够帮助到各位。好了，本期节目就到这里。以上的观点仅是我的一家之言，供大家参考使用。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。如果您觉得有价值的话，也欢迎分享给有需要的朋友们。您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果能点个星标订阅，那就更好了，可以第一时间收听到我的更新通知哦。这里是卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊师的 BGM。我是小明，我们下次再见。